0: Biscoiteiras e biscoiteiros e biscoiteiros. Bem, oi meninas. Oi, oi meninas. Muito bem, Larissa, continuando a tradição. A gente tá aqui com a Cecília Barroso para falar de duas categorias muito legais, que são roteiro adaptado e design de produção. Oi, Cecília, fala um pouquinho do seu trabalho aí pra gente.
1: Oi, pessoal. Muito legal o convite. Eu sou a Cecília Barroso, sou crítica de cinema. Há pouquinho tempo, começando agora aí nessa profissão de crítica de cinema. Tem um site que é o Cenas de Cinema, que também é novinho, que nem eu, esse ano. Esse mês, aliás, ele vai fazer 20 anos de idade. Então, vamos comemorar aí, perto do Oscar, né? Muito legal a gente chegar nesse... Nessa, nessa marca, né, nessa idade assim, de tanto tempo aí de, de luta, de, de batalha para estar tá chegando nisso. E muito legal a gente estar tá agora falando de Oscar ainda e dessas duas categorias que são tão legais. Então, bora começar! <risos>
0: Então vamos começar com o roteiro adaptado. Vou falar dos cinco indicados, tá? E depois eu vou pedir pra cada uma falar um pouquinho do seu favorito, enfim, qual que acha que vai ganhar. E é isso. A gente tem Nomadland, da Chloe Zhao, Meu Pai, Uma Noite em Miami, Borá e O Tigre Branco. São os roteiros desses cinco filmes, tá? Eu já vou começar dizendo que eu acho que Madeleine vai ganhar. Assim, acho quase impossível tirar esse roteiro dela. Eu sei que o Borá tá ali, do ladinho, mas eu acho bem difícil. De verdade, acho que, enfim, tudo indica pra Chloe Zhao. E, enfim, acho que vai ser uma vitória até justa. Dito isso, eu gosto bastante do meu pai. Foi um dos últimos vídeos que... Enfim, um dos últimos vídeos? Não, né? Um dos últimos filmes que eu vi e virou um dos meus queridinhos da temporada. E eu queria muito que ele levasse. Eu acho que é um trabalho de adaptação muito bem feito, é, que realmente sai ali da, da peça e é colocado nas telas com muito cuidado, o que faz sentido ser um filme, sabe? Porque várias vezes é, peças... A, enfim, adaptadas para o cinema, elas ficam parecendo teatro filmado. Eu não acho que é o caso de meu pai. se justifica essa transposição né do teatro para o cinema. E, e é isso. Eu, eu sou muito apaixonada pelo roteiro de meu pai. Dito isso, acho que Nomadland vai levar. E acho que é justo também. É... E aí eu queria ouvir da Larissa. Me fala aí qual é... o o seu favorito, o que é que você acha dos indicados, e se tinha algum que você acha que tinha que sair, não tinha nem que tá aí, né, linda? Mas, enfim, comenta um pouquinho.
2: O prêmio Gwyneth Paltrow? É, eu, eu gosto mais da categoria roteiro original esse ano, acho que o roteiro adaptado não, não são os meus favoritos, não. É, eu acho que Nomadland vai ganhar também, mas eu não sei se é tão certo assim, porque meio que os prêmios se dividiram um pouco né, nessa temporada para essa categoria. É, o Nomadland não era, não era elegível né o prêmio do Guild, né que é o WGA, então ele não ganhou obviamente porque não era elegível quem venceu foi o Borá 2 e meu pai venceu o BAFTA mas o Nomadland venceu o Quick Choice e, enfim, então os prêmios meio que se dividiram, então eu não sei assim para falar a verdade se, se tá tão, tão óbvio, eu acho que vai acontecer porque, até porque também é a única mulher na categoria e eu acho que é um ano que é um ano que isso está chamando atenção, né? É, o, o fato de ter um número recorde de mulheres indicadas e a Chloe alta tão em alta, assim. Então, acho que isso vai tender, porque a gente sabe que não é só talento, né? Mas é um, é um ótimo roteiro, assim. Eu gosto bastante. Até porque é um roteiro difícil, né? Não é um filme com aquelas coisas clássicas que a gente nota em roteiro, né? Cheio de acontecimentos, reviravoltas, flash twist, enfim. É um roteiro bem, bem simples, econômico, mas, assim. Não é meu favorito, não. Eu gosto muito do roteiro do meu pai, eu acho que eu gosto, assim como a Carice, eu gosto mais dele do que do, de Nomadland, justamente por causa desse desafio de transformar a peça em filme. Tem Uma Noite em Miami também, que também está indicado que também é uma peça, mas Uma Noite em Miami, e para mim, eu gosto muito de Uma Noite em Miami, mas ele funciona mais para mim pela direção do que pelo roteiro. Eu acho o roteiro dele até meio expositivo em alguns pontos, assim. para mim, quem, quem fez ele não parecer uma peça foi a Regina King, não o roteirista. É... E eu gosto muito do Tigre Branco, do, do roteiro de Tigre Branco. Em direção tem algumas coisas que me incomodam, acho que o filme é mais longo do que precisava. É, enfim, mas eu gosto do quanto ele fala de, de vários assuntos é, ao mesmo tempo ali naquela história. E o do Borá, eu, eu, eu não gosto muito do Borá, né, eu já falei isso antes. Eu não gosto do personagem, não gosto dos personagens do Sacha Barakou e tal. Mas eu também acho que é bem, bem notável, assim, porque ele teve que ir reescrevendo todo, né, tudo, enquanto foi acontecendo, o que é normal num filme como esse, né, que é um mockumentary, ele depende dos acontecimentos reais, mas vê a Covid no meio, que mudou todo o plot que ele tinha, ele teve que começar do zero, mudar a história, enfim. Mas acho que ele deu mais sorte pelos acontecimentos, assim, aquela cena com o Rodolfo Giuliani tornou o filme muito mais forte, e aquilo não depende dele do que do, que do roteiro em si. Então, dito isso, eu acho que eu daria o prêmio pro meu pai, provavelmente, ou até pelo Tigre Branco, é, mas acho justo No Nomadland vencer e acho que é o que tem mais chance de vencer mesmo apesar de que eu acho que o Sacha Baron Cohen também tem uma boa chance ali, por ter vencido o prêmio do sindicato e quem eu acho que deveria é, eu acho que o First Call deveria ter indicado, o roteiro daquele Kelly Richard. é muito... a maneira como a história é construída uma história absolutamente simples, mas que se desenvolve de uma maneira muito envolvente então eu gosto dele é... então eu acho que é isso assim. esse ano tem... teve filme do Charlie Kaufman que é um roteirista que eu amo mas eu não sou acho o pior filme dele assim. então não estou chateada dele, não está indicado não
0: E você Cecília? O que, é que você acha dos indicados? Qual o seu favorito? Qual você acha que vai levar?
2: Cara, eu,
1: eu já sou o contrário da Larissa. Eu acho que esse ano, essa categoria tá fortíssima, assim, eu acho que todo mundo é incrível, assim, eu acho que todos os roteiros muito bons e é, ela é melhor que a de roteiro original. É, eu acho que, de todos os filmes, o que eu acho mais fraco é o Tigre Branco, por, por ser um filme que, para mim, ele segue estrutura já batida, uma estrutura já batida, que eu já vi em vários outros filmes, assim, tipo, é, eu não acho que é, é uma estrutura que seja muito original. Eu acho que outros filmes poderiam estar no lugar desse filme, né? Tipo, e, e como a Larissa falou, eu acho que o, o First era, era um filme que tinha que estar indicado esse ano, como nunca, raramente, tinha que estar indicado também, é, mas era é, no original, né? Então, assim, eu acho que outros filmes deveriam estar aí, representados nesse Oscar e for, foram ignorados, né? Sumariamente ignorados. Mas voltando aqui ao que a gente tem que falar... Eu acho que o nome de Land não vai levar por uma questão política. Porque como eu acho que a Clojall é a franca favorita à direção, eu acho que talvez exista aquela politicagem de não deixar é, o filme da Regina King sem um Oscar, sabe? Então eu acho que sim, que é possível que o roteirista de Uma Noite em Miami aqui seja lembrado. Ou, ou até mesmo o roteiro de Meu Pai. que eu acho que é um super roteiro acho que é um roteiro muito bom para mim se não for nome de Land, que eu acho que realmente é uma coisa muito primorosa o que se faz ali com essa com essa abordagem essa construção documental com essa mistura né do documental com o, o ficcional como se amarra essas duas coisas como se constrói a vida dessa personagem no meio do, do, do natural ali do dessa dessa vivência tão tão americana e tão tão nativa mesmo desse desse reencontro dessa é, é muito, o filme é muito fluido e é muito natural, é tudo muito natural. É, é, é um filme para mim que é muito perfeito dentro de si mesmo. Eu nem acho que ele é. Tem muita coisa nele que me incomoda, mas ele tecnicamente, pensando assim, nessa parte de, de direção e de roteiro, ele é muito perfeito. É, e o meu pai, eu acho um roteiro, eu até acho que ele é bastante teatral, viu? É, não sei quem foi que falou que não era, que não achava ele tão teatral, eu acho ele muito teatral, né? Mas eu acho que essa teatralidade cabe pro filme eu acho que ela é perfeita nesse filme porque quando você vai pensar nesse fluxo de consciência nessa coisa do, do entrar na mente do da, da pessoa né da, que é uma coisa assim meio meio alzheimer meio você não está dentro de si você e inventando essas essas várias identidades e realidades eu acho que quando você tá num, num contato muito direto com o espectador, que é uma coisa que o, o teatro te permite, né? Isso é, faz muito sentido. Então, eu acho que essa participação da, do espectador com o, com o ator, ele ela faz sentido aqui, sabe? E eu acho que o roteiro constrói isso muito bem também. E aí você entra também com, essa, com esse esquema que só o cinema te permite, que é o de troca de personagem. Então, assim, é um casamento de artes que é muito, muito bem feito no meu pai. Mas eu já tô falando de filme, já é extra-roteiro. A gente tá falando de roteiro, né? Mas acho um roteiro muito bom. E o do Borá, eu acho um roteiro incrível também. Justamente por isso que a Lari falou que é o da, do, do, do refazimento, da, da reconstrução, né? Assim, é, é um roteiro que, cara, é outro filme, né? Você vai refazer um filme e eu já acho que o Borá é um filme arriscado de partida. Antes do, do, da, da refeitura, ele já é um filme arriscado, assim. Ele já, já sai do... do do, do confronto com ele mesmo assim, porque o Um já é um filme do, do politicamente incorreto ali ele já vê que ele não, não consegue confrontar nada do que ele tinha que confrontar e, e aí ele vai e fala assim não, eu tenho que fazer um filme muito pior do que eu já fazia e aí ele chega nesse, com esse universo de que não é e de, 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 de essas pessoas loucas trumpistas e terraplanistas e fala, nossa meu como que eu vou fazer piada com esse mundo sabe? Então, assim, ele encontra uma realidade tão mais absurda, e aí é o momento certo de você ter um morador 2, sabe? E aí vem o vírus. Então, tipo, eu gosto muito do roteiro do Borá também. É, e é isso. Acho que eu só não falei do Mano de uma noite Miami, né? Que eu acho que é o que vai ganhar. Mas... Eu gosto muito de Uma Noite em Miami também, porque eu acho que é esse exercício de, de imaginação, de você juntar essas, essas mentes, mentes negras, mas aí nem é do, do roteiro, né? É uma coisa do, do livro. Mas você conseguir botar na tela essas, essas, essas existências e como você casa essas realidades e como você vai montando isso, que no livro é muito mais complexo, é, sem, sem deixar tanto... Mas eu até concordo um pouco com a coisa de que é, a Regina dá, dá mais sabor do que o roteiro. Mas eu acho que talvez seja uma escolha mais política do que de qualidade.
2: Uma Noite em Miami vai ganhar canção, eu acho. Então, acho que é. vai, vai ser esse o prêmio do tipo... Toma, Uma Noite Miami um filme. <risos> Será que o
1: Judas vou... não vai ganhar a canção, não? Aí a eu gente... acho
0: que o Judas não leva, não. Eu acho que Uma Noite Miami está com um, uma campanha toda que favorece até a coisa do Leslie Odom Jr., que não vai levar a toco adjuvante. tá num momento muito bom na carreira e estão fazendo... E o lobby para ele ganhar a música foi bom, né?
3: Sim, ele tá em ontem Twitter né que ele foi em todas as premiações possíveis imagináveis até que eles não tá até ele não concorrendo né ele tá parecendo muito né
1: então é Espinhal né é, é assim, acho que ela é o ele... que mais não aparece mesmo
3: é, eu concordo com a Cecília sobre Borá assim é um filme que eu gosto muito mais do segundo do que eu gosto do primeiro eu não sei se é porque é o que a gente está vivendo em mais de mais formas que uma né não só assim a era Trump né mas também a pandemia né é o filme entre os indicados principais né a gente tem um documentário curto também que toca na pandemia mas é o primeiro filme grande assim o primeiro filme mainstream que toca na pandemia mesmo e foi uma surpresa né assim como foi para a gente é, acabou sendo para eles né são eu estava vendo aqui
2: são sete pessoas se eu não me engano que assinam o roteiro do Borá são nove um dos... São 10, 10 é eu tinha visto 9. É uma equipe Acho gigante aí,
1: né? É, não sei se são 9 ou 10, mas é por aí.
2: Não são
3: são 9, é, não são 8. 8, 8 segundo IMDB. É, então assim, muita gente é, não sei se vai ser um recorde assim, de número de pessoas para ganhar por um roteiro só, sim, se ganhar não acho difícil, porque o Sacha Bancouin está indicado em outra categoria, o filme foi visto por todo mundo, visto até que a Maria Bacalova pode estar é, tá numa boa posição para surpreender, eu acho que ela não ganha a atriz coadjuvante, né? a gente já falou disso mas foi um assim, revelou né, uma nova atriz para a Hollywood investir basicamente né? ela já está fazendo filme com o Dio enfim, eu gosto muito eu acho que ele é muito provocador é, ele trabalha muito com coisas assim que toca muito na ferida ele, ele acaba brincando assim com, eu não, eu não sei se a gente faz spoiler acho que pode, né? acho que quem já ouviu o podcast já sabe todos os spoilers possíveis e imagináveis, né? mas o uso do Tom Hanks é brilhante, é uma coisa besta mas que acaba sendo super super inventivo mas eu não acho que é o melhor roteiro. O meu roteiro preferido é do meu pai. É até engraçado falar, o roteiro do meu pai. <risos> mas e eu não duvido que ele possa ganhar de Nomadland, não só porque a Chloe Zhao está indicada em várias categorias, merecidamente, mas porque o roteiro é assinado pelo Christopher Hampton, que é o um cara assim, que a academia gosta e que a academia ainda não premiou. Ele fez os roteiros de... É... Da, das ligações perigosas e também do desejo de reparação. E ele não ganhou por nenhum dos dois. E agora ele está indicado por meu pai. Uma curiosidade sobre ele é que um dos primeiros trabalhos dele foi uma peça sobre... que tem como pano de fundo a ditadura no Brasil. Então, curiosidades, né? É de 1973. E ele nasceu em Portugal. Então, enfim, né? Curiosidade. Mas é eu, acho, eu acho <risos> É, enfim. É, mas eu acho que seria muito merecido, porque o que ele faz ali de transpor a peça realmente tem essa questão assim, do fluxo de consciência, mas é muito visual. É claro que o filme depende muito também do, dos aspectos assim, relacionados ao figurino, à atuação, e principalmente ao design de produção para se transpor, né? mas no início de tudo é o roteiro. E como ele ele cria aquelas situações e cria aquele início que é bem confuso, depois a gente entende que aquela confusão é basicamente o universo da história, né? É o que a gente vai estar acompanhando pelos próximos minutos, pelas próximas horas. É muito é muito interessante e depois como ele vai subvertendo isso, surpreendendo a gente a cada pequeno momento, muito do trabalho dele, acho que mereceria vencer, não me surpreender porque o Christopher Hampton, como eu disse, já experiente, deve ter muitos amigos na academia, né, e é uma parceria dele com o Florian Zeller, que está adaptando a própria peça. Uma Noite Miami também é uma adaptação de peça, que Powers é o café, também Soul, né, então tem essa coisa assim de da educação dupla, né, Soul... 99,99% ,99 de que vai ganhar, certeza que vai ganhar animação, mas... Eu também eu, eu gosto mais da direção do filme do que da, do roteiro. É, apesar de que muita gente não gosta do início do filme, né, da apresentação dos personagens, eu gosto muito. Mas eu gosto muito mais visualmente, como ela vai apresentando visualmente cada personagem. Mas, claro, começa no roteiro, como eu falei. É, eu tiraria o Tigre Branco, foi um filme que eu não gostei muito. É, eu acho que... É principalmente depois que a Priyanka Chopra some, porém parece assim, que ela nunca foi uma atriz assim, que, me, que me chamou muita atenção, mas depois que a personagem dela desaparece ali, a história, para mim, vai ficando pior assim do que ela já estava. E o Nomadland, que é uma, um trabalho da Chloe Zhao super é, íntimo, mas ao mesmo tempo muito externo, ele faz várias críticas né, à América, mas ao mesmo tempo ele é na verdade ele é um retrato da América como ela é né América que a gente não vê que as paisagens tão bonitas então é, e ela está ganhando todos os prêmios não ganhou o WGA né como a, é, como foi falado porque ela não era elegível mas acredito assim que na verdade, assim, se eu for apostar em alguém, vai ser na Chloe Zhao, mas o spoiler lá é o, é o meu pai ganhando ganhando porque até porque tem essa coisa assim dos britânicos, né, a gente tem, teve o Me Chame Pelo Seu Nome, também acaba sendo o prêmio entre aspas de consolação do filme que não ganhou outras categorias, né, então é, não, não me surpreenderia. E o filme que eu acho que foi, que foi esnobado, assim, eu sou minoria, eu gosto, eu gosto Gostei muito do Estou Pensando em Acabar Com Tudo. Apesar de que eu reconheço que não é o trabalho mais forte do Charlie Kaufman, né? Ele tem coisas muito mais é, interessantes na carreira, mas é, talvez eu, eu, eu colocasse... Na verdade, com certeza eu colocaria o do Tigre Branco.
0: Vamos passar para a próxima categoria, Design de Produção? A gente tem indicado o Mank, o A Voz Suprema do Blue... O Relatos do Mundo, Tenet e Meu Pai. E dessa vez eu vou começar com a Cecília. Eu queria que ela dissesse qual desses filmes né, ela acha que vai levar, qual ela acha que não tinha nem que estar tá indicado, que seria o nosso prêmio Gwyneth Paltz, e qual ela, que ela poderia trocar por outro, né? inclusive, dizer qual ela acha que deveria estar tá no lugar, e qual é o favorito, né?
1: Ai, gente, então, eu tenho que fazer aqui uma confissão para vocês que eu brinco com o Francisco Carboni que escreve lá comigo no meu site, que eu sou péssima de previsão de Oscar, tá? E, mas vamos lá, né? Como ele escreve lá comigo, eu vou fazer os chutes que ele me ensina. É, é, desenho de produção, eu acho que quem pode ganhar aqui é o Menk. Porque é acho que é uma categoria que ele é o que eu vejo aqui de possibilidade para ele ganhar. Para mim, o melhor desenho de produção, pois é o mais vistoso, né? Seria o Menke, mas para mim o mais efetivo é o de meu pai, porque eu acho que é ele que faz justamente aquilo que a gente estava falando, é esse lugar de diferenciação, dessas, de toda essa divagação do personagem do Anthony Hopkins, que eu não vou lembrar o nome aqui, mas de toda essa dessa, dessa viagem dele por. Todo... Hã? Anthony? É, é então, Anthony. de todas viagens. O
0: personagem é Anthony.
1: Ah, então, de todas essas viagens do Anthony pelas realidades que ele vai criando, ou que ele vai lembrando, ou por, por toda essa história é, da vida dele. Então, assim, tudo isso depende muito do, do, do desenho de produção e dos do figurinos. Então, assim, tudo isso é, é construído nesses pequenos detalhes de, de, do, do, da, do, da direção de arte, da cenografia, da, sabe? Tudo isso é feito no detalhe. Então, para mim, o, 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 o desenho de produção que mereceria ganhar o prêmio seria o do meu pai. Mas a academia, ela gosta de uma coisa que enche os olhos, uma coisa bonitona, assim. Então, eu acho que quem vai ganhar é o Menke. E acho que, sim, Relatos do Mundo, que é uma coisa que é toda bonitona também, né? Que o, o cara vai lá ler as notícias no Velho Oeste. Então, assim, todas as cenas em que ele está tá lendo, os jornais, né, para a cidade, você vê que toda a construção de cena, tudo é muito bem feito, muito bem elaborado, muito pensado na como, como que os quadros vão ser construídos construídos, como o cenário vai ser feito, tudo é muito bem feito, né? É, a Boa Suprema, a mesma coisa, não gosto tanto da direção de arte, mas é tudo muito bem feito, a ambientação, né, o, o retorno para a época, é uma coisa também que se considera muito quando a gente está analisando a direção de produção, ou desenho de produção, né, quando, como que você faz a ambientação, o resgate da época. É, então, assim, não dá para a gente falar nada desses filmes, todos eles têm uma produção muito incrível, de, de ambientação e de, de, de você reconstruir épocas. Então, são to todos merecedores de estarem aqui. E é isso, não vou falar nada de mal deles. Ok, parabéns para todos, mas para mim, é isso, parabéns para todos. Para mim, o mais efetivo seria meu pai, o que deve ganhar o que mesmo, porque além de estar ligado com Hollywood, é um trabalho bem feito. E a academia gosta. O TN tenê... tem problemas com Nolan. Acho tudo muito exagerado. Acho tudo muito para chamar atenção, para impressionar. Impressiona, mas passa um pouco da, da conta, sabe? É tudo muito limpo e bonito e exagerado demais. Não estaria na minha lista. Acho que se é para ser bonito, impressionar demais, temos aí coisas de época mais interessantes. Se for para ficar nessa linha de ambientação, a gente tem outras coisas que para mim são mais legais. A gente tem até os o Sete de Chicago é mais legal, a gente, a gente tem o, o Judas e o Messias Negro, a gente tem até, até o... Sei lá, pode, podemos pegar qualquer um outro aí de época, que eu acho que vai ser mais legal do que ele, sabe? Pode pegar até aquele que tem a canção indicada também da, da Netflix, que é o do povo que vai cantar. Na, <risos> aquele filme é ótimo, de direção de, de arte. De, sabe qual é? O do...
2: Eu, é ah, Eurovision? festival Eurovision
1: é. festival Eurovision ele tem a uma de, de arte, um desenho de produção ótimo, então assim eu tiraria o Tenei e colocaria vários dos que estão indicados em outras categorias porque eu acho que a ambientação e a criatividade no desenho de produção é muito melhor do que a dele, mas não tinha como faltar né, um desses mais tecnológico mas é isso, essa é a minha visão de desenho de produção eu daria para meu pai e acho que o men que vai ganhar
3: e você, Camila?
1: Eu adoro essa categoria, deu para perceber, né? É,
3: eu concordo, acho que a gente já falou mil vezes aqui que o design de produção de meu pai é, é algo que... Fico até surpresa de ter sido indicado porque é contemporâneo, né? E não é aquela coisa assim da recriação, da história de Hollywood, como o Mank faz e que foi premiado ano passado por, pelo filme do Tarantino, né? Foi premiado Era Uma Vez em Hollywood. Eu achava que Parasita merecia mais, mas eu acho que é, é um design de produção competente ali. Ele, ele recria Los Angeles, né? Eu, eu, eu brinco que aquele filme é Conheça Los Angeles, né? Porque tem muito, muita cena... É, de carro externo. É, é, é. Mas, meu pai, o desenho de produção é realmente o coração do filme. A gente, a gente tem que se sentir naquele apartamento. A gente tem que perceber as mudanças que vão acontecendo ali que são uma extensão do que o personagem principal está tá vivendo. E... É muito comum a gente falar que o, que o cenário é um personagem do filme, que o figurino é um personagem do filme, mas nesse caso é realmente, né? Até o momento final, e não digo só do apartamento, mas também os, os poucos momentos que a gente tem de rua, né? Que eles é, são muito reveladores, né? Principalmente o final, que é o que a gente, quando a gente entende é, de vez o que está acontecendo. É, na verdade, a gente já estava entendendo, mas enfim, quando é confirmado, né? o que o está que acontecendo, então eu acho que é, seria brilhante se reconhecessem assim, não espero acontecer, eu acho que vai ganhar realmente o meu pai é, ser, ou meu pai não, eu acho que vai ganhar realmente o Mank o, um dos indicados pelo Mank o Donald Graham Burt ele já ganhou por Benjamin Button né, é, então já tem essa ele já trabalhou várias vezes com o Finch trabalho esodíaco, que eu acho que é um, que é um trabalho muito bom, que merecia muito mais conhecimento, como o Zodíaco como um todo, né? E é, sobre quem merecia ter sido indicado, eu gosto da Voz Suprema do Blues, eu acho que o, eu acho que o design de produção também faz é, dar toda aquela sensação claustrofóbica, né? Além de recriar é, Chicago, né? Daquela, daquela época, mas seria o filme da Regina King, porque eu acho que que aquele quartinho de hotel é claro que não tem não é chamativo como os outros como os outros é, trabalhos dos outros indicados mas ele ele cumpre muito bem a função dele e é fundamental para que aquela história se desenvolva é, eu estava vendo aqui os indicados os vencedores do prêmio dos sindicatos e nos livramos de binóquio indicado olha aqui, foi indicado no número do guild nos livramos de Pinóquio, mas teve também o, o filme do Charlie Kaufman, que foi brincado, e mais uma vez, eu, eu acredito assim, que merecia ter sido mais reconhecido nesse sentido, e o filme do Spike Lee, que foi complet, quase completamente esnobado, né? o destacamento Blood, porque... É, já, já criou-se uma, até uma imagem icônica, né? que, foi, que é aquela boate apocalipsinal, que por mais óbvia que seja, é, é, é algo muito importante no desenvolvimento daquela história. E depois tudo que a gente vê, né? o, o barco, a, a recriação dos do, cenários, inter, é, cenários internos, é, tudo que aquilo diz... Dos momentos que cada personagem está vivendo, e todos os traumas que estão sendo é, revividos naquele momento. E tem Mulan também, né, que é bem vistoso, e poderia ter sido lembrado, Emma também, né, se a gente for falar de filmes que têm grandes produções, filmes de época, né?
0: É, eu me sinto muito contemplada com a fala de vocês, porque eu também acho que Mank vai levar. Eu acho, inclusive, que é uma boa recriação e tal. Mas, de fato, o meu favorito é o meu pai. E eu já falei em outros episódios que eu acho que o design de produção é quase como um terceiro personagem de muita importância dentro do filme, sabe? Porque ele Porque é exatamente o design de produção que se junta à interpretação do Anthony Hopkins para mostrar para gente... Como tá a mente daquele homem, né? Então, para mim tem muito disso, e eu acho que é um. um enfim, é, é um trabalho maravilhoso. Eu, eu adoro esse filme, eu achei um filme muito bom, então sou até suspeita. Eu confesso que eu não vi o filme do Nolan, e eu não posso falar sobre ele, né? Então... Nem eu. <risos> é, então, é aquilo, assim, eu, eu... foi um dos filmes que eu escolhi não vê, eu tô nessa maratona vendo os filmes do Oscar mas eu escolhi passar por esse filme, porque é isso se eu já passei por Pinóquio sabe, eu acho que eu posso me dar o direito de não assistir Tenet quando eu tenho outros filmes, do próprio Oscar para, enfim, priorizar e aí eu acabei não vendo o filme eu também né? é, é isso, sendo bem honesta mas é isso, justamente por não ter visto o filme eu tiraria ele dessa lista e botaria algum outro mas aquela, sabe? Tô falando isso brincando, gente. Mas, de fato, eu acho que meu pai é, é, um, é, é, um, é o meu queridinho, mas, infelizmente, ele não vai levar. Eu acho que, sim. A Voz Suprema do Blues é um trabalho muito bem feito, independente de você gostar ou não de como o filme se constrói. Mas eu acho que, nas categorias, sabe? Tanto de design de produção quanto de, enfim, é, figurino, o filme ele tem um trabalho... Que é feito com cuidado, sabe? Então eu acho que é uma indicação muito válida. Mas é isso. Eu acho que no fim Mank é que vai levar. Não queria, mas vai, e não dá nem para dizer que é injusto, porque é bem feito. Vai.
2: É, e o, o meu pai, eu também também é o meu favorito. A gente já falou que por diversos motivos, né? Por quanto a casa é construída como um personagem. E tudo que é minimalista, assim, eu gosto, assim, tendo a dar mais valor quando você consegue dizer mais com menos, né? É, mas, assim, ele não ganhou nem o BAFTA. Quando o filme britânico não ganha o BAFTA, a chance dele ganhar o Oscar que passa por, tipo, quase zero, né? E o Mank ganhou o BAFTA, o Mank ganhou o prêmio do sindicato. O prêmio do sindicato é dividido, né? Como esses prêmios vistosos, como eu, eu adorei a palavra. É, eles se dividem em épicos, contemporâneos, fantasia, porque é o é mais justo mesmo, né, nesses casos de prêmios técnicos, porque a gente sempre tende, tende a dar valor mais para o que recria alguma época, né, o que recria algum mundo novo do zero, do que algo contemporâneo, assim, como é a, a, o design de produção do meu pai, que, que acaba tendo pouca chance por causa disso. É, o Tenet ganhou no, no Guild pelo, na categoria tipo, ficção sci-fi, né? E eu acho que é um bom design de produção porque assim, ele tem que recriar aqueles ambientes que, são, que vão ficar sendo invertidos, é, são ambientes extremamente peculiares né, para a história do filme, que, que enfim, não importa a história do filme porque ninguém vai entender e ninguém se importa entender porque esse filme é um saco. É, mas eu acho que é um design de, de produção bem construído, mas eu acho que eu também tiraria ele dali, e eu gostei das lembranças que a Camila trouxe, assim, eu realmente acho que, a, que o design de produção de, de Uma Noite em Miami também é minimalista e também gosto demais do, da construção, não só do quarto de hotel, né, mas existem outros ambientes no filme, né, é, e de como eles são construídos é, Mulan também eu gosto bastante mas aí já é aquela, aquela coisa realmente mais vistosa, né Emma também, que era um dos, do, dos possíveis também, eu acho, eu, eu gosto, assim, daquela recriação bem cara de genial, assim mesmo. Então, não sei, assim, o Tênis teria várias outras substituições, assim. Mas é isso, eu também acho que que vai ganhar, e também acho que é justo, mas eu também preferia premiar o meu pai.
0: E, e eu, eu tenho que concordar com você, realmente, Mulan, por mais que o filme tenha as suas falhas e tal, eu acho que nessa questão de, tipo, design de produção, figurino o filme é maravilhoso e ele merecia ser lembrado sabe, mas é isso, é como eu disse eu não vi Tenet eu tiraria até porque eu não assisti, né mas acho que mesmo
2: assistindo eu, ah, eu tiraria a Tenet pra não ter que submeter ninguém que cobre Oscar a assistir Tenet assim, então <risos>
1: tira, o, tira, o te, tira o Tenet porque eu não vi tira <risos> <risos> o
0: é exatamente, para mim é isso Tira o teste porque eu não vi e eu não quero ver Só não bota aqui
1: Pinóquio Não, mas uma coisa Que eu acho interessante esse ano É de não ter justamente Essas indicações De, de filmes Dessa Tipo, tema Porque por muito tempo o Oscar foi marcado por essas, por essas categorias de De época, dessa época, sabe? Entende o que eu tô falando, gente? É porque eu não sei precisar no tempo tempo que época é Sim.
3: A gente tem uma época mais é, para frente. Não é contemporâneo,
0: né? O que não é, é, é. Que esses filmes que não são contemporâneos. Então precisa de uma recriação de época, né? É,
1: porque, inclusive, de, se a gente for é assim, pensar,
0: anos 80 já está sendo considerado filme de época. Isso é muito engraçado.
1: Exatamente. Exato. Anos é, porque, 80, por exemplo, 80. o Menk, o Menk é um filme de época, mas não é, é uma época de outros... Outro século, né? Mas não é de outro século tão antigo. <risos> então assim, eu achei curioso esse ano não tem nenhum filme de outros de outros séculos assim, né?
2: Ah, o relato do mundo. Só né? tem filme mais ah, o relato
1: do... o relato do ah, mundo. tem o relato do mundo, mas o relato do mundo ainda é mais recente, né? Porque já é século 18, não é isso? Não é, não tem século 16, século 15, que são esses vestidões, tipo, não tem.
3: É, não tem aquela época tradicional é Como é que é? Corpete, é antigamente
1: não. sempre tinha. <risos> antigamente sempre tinha e sempre ganhava. Mas Sim. eu colocaria um Mulan também. E até um, uma Noite em Miami.
0: Mas, então, é isso. Meninas, vocês queriam indicar... A gente meio que falou já os nossos prêmios, né? O... A gente tem o prêmio M Adams, que é aquele filme que ou ator, mas no caso a gente está falando das categorias do Oscar então seria aquele filme que nadou, nadou, nadou e morreu na praia tipo Uma Noite em Miami, que a Larissa bem lembrou e a Camila também né? então ele, aquele filme que quase chegou, o Vem Aí ficou nisso mesmo, Vem Aí mas nunca chegou a gente tem o Gwyneth Paltrow, que não devia nem estar tá aí é como eu votei no Man, que a Larissa também, e tem o Oscar Isaac então eu acho que todo mundo meio que falou de meu pai e tal, então eu acho que mesmo sem a gente sair citando os prêmios, a gente deu os prêmios aqui do biscoiteira Biscoiteiras para os filmes, né? Então, a gente vai encerrar no, no próximo programa, a gente vai falar sobre melhor documentário e melhor curta documentário. Então, fiquem ligados. Eu queria agradecer mais uma vez a Cecília por estar aqui com a gente. Cecília, fala mais uma vez é, onde a gente te encontra, suas considerações finais e muito obrigada por participar aqui com a gente desse podcast tá? desse episódio
1: Ai gente, obrigada a vocês por me chamar eu que sou uma péssima pessoa opinadora de Oscar mas sempre estou aqui participando dando meus chutes péssimos mas gosto, é, obrigada pelo convite eu estou lá no Cena de Cinema sempre escrevendo, meus textos estão lá estou é, no Twitter sou a Tchule é, filha da Lari, inclusive é, me, me, me procurem lá. O Senas está no Twitter também, está no Instagram.
2: E é isso, muito obrigada. Até
1: a próxima.
2: Gente, esse filho é da Lária Porque a Cecília fez um teste Que me colocou como mãe dela no Twitter E como avó de duas pessoas sabe? Eu queria deixar aqui uma indignação Que a Cecília me colocou como avó num teste
1: Não fui eu que te coloquei como avó Foi o teste que te colocou E as pessoas são Chico Fireman E o Wallace Andrioli um nada com isso
0: Adorei Mas é isso Larissa e Camila Se vocês tiverem mais alguma coisa a acrescentar tá? O momento é
3: agora. Eu queria dizer para vocês baixarem, baixarem, fazerem cópia da nossa planilha com os indicados, a gente tem todos os indicados para vocês assistirem, reassistirem, tem alguns que vale a pena reassistir, tem outros assim, né? Que é como a gente já falou, né? Mas enfim, gosto é gosto. <risos> é. E Enfim, para vocês organizarem o bolão de vocês e enfim, estaremos de volta em breve, muito em breve
0: bom, acho que Larissa não vai dar tchau meninas então tchau,
3: meninas muito
0: bem, e é isso gente até o próximo programa do Biscoiteiras